0: Muy buenas tardes, queridos amigos, qué gusto nos da saludarles una vez más. Bienvenidos a este su programa, Haz Más Rentable Tu Empresa, en Caldero Radio. La verdad, es un placer poder compartir con ustedes una emisión más. Y quiero aprovechar para saludar cordialmente a nuestras conductora, conductoras, Claudia Javier y Alma Sandoval. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Qué gusto escucharlas. Buenos días.
1: Hola, buen, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
0: Muy bien, buenos días, Klaus. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Pues estamos muy contentos. Una emisión más, ¿qué les parece? Vamos a tocar el día de hoy la continuación de lo que vimos la semana pasada, del tema de teléfono de descompuesto. ¿Es una verdad o es un mito? Ese es el dilema que vamos a seguir tocando el día de hoy. Y para arrancar, muchachos, pues... Queremos pedirles que, por favor, escriban sus comentarios. Cualquier inquietud, cualquier duda o cualquier aportación será bienvenida. Anexen, por favor, su nombre, su correo electrónico y con todo gusto nos vamos a contactar con ustedes. Entonces, para arrancar este tema, Claudia, me gustaría que abrieras en esta ocasión este tema, por favor, la continuación de claro que lo que vimos sí. la semana pasada. Adelante.
1: Claro que sí, van con todo gusto. Quiero también decirles que estoy muy contenta porque cada vez hay más gente que participa y les aseguro que los que nos escriban esos comentarios los mencionaremos y respondes, y los vamos a responder de ser posible en vivo. La semana pasada hubo varios comentarios que no que realmente se me pasaron. Yo será bienvenida. Una bienvenida risa, pero, culpa, pero, pero bueno, hoy este, ¿Perdón?
0: Adelante, adelante.
1: Ok pues hoy, hoy, hoy estaré muy, muy al pendiente de los mensajes. Y pues vamos a, contar, a continuar hablando de la importancia de la comunicación porque es un tema muy apasionante que implica muchos detalles. Es correcto. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo
0: es correcto, es correcto. Pues, ¿qué te parece si ya arrancamos de manera formal? Y bueno, pues yo quisiera comenzar Retomando algo, un dato que la verdad me dejó frío la semana pasada, es una estadística que nos compartió Alma y un poquito es mencionar el porcentaje en el cual el lenguaje tiene que ver con respecto a lo que nosotros damos a entender a las personas que nos rodean. Del 100% de la posibilidad de tener una interacción o una comunicación, nos mencionaba Alma que el 50%, 57% perdón, es un lenguaje corporal. Así
1: es. El
0: 38% es la manera en la cual lo expresamos o nos comunicamos y tan solo el 5% son las palabras que expresamos. Entonces realmente decimos mucho más con el cuerpo que con las mismas palabras. Con la actitud con la cual lo decimos también es algo muy importante y es muy interesante ver cómo Actualmente nos estamos comunicando de manera virtual y probablemente el lenguaje que nosotros estemos expresando delante de la cámara en una conferencia con los compañeros de trabajo, con la familia, con nuestros amigos, pues dice mucho de lo que realmente estamos sintiendo. Entonces, es importante que en esa comunicación nosotros siempre consideremos la expresión facial como una base o un pilar de esta comunicación efectiva, y también el lenguaje que podamos tener con nuestras manos y con nuestro cuerpo en general. Así, Así
2: es. es. Fíjate, Iván, que lo que acabas de decir es muy, muy importante. Eh, luego muchos de los que nos escuchan no nos me dejarán mentir que hay personas que pues apenas están eh, un poco como entendiendo a eso de las conferencias virtuales para hablar con sus clientes, o maestros para hablar con sus alumnos y de repente vemos cada cosa porque piensan que no los ven como 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 si nada más escucharan la voz, pero no. Y fíjate que es muy relevante y a mí se me quedó, así como a ti esos datos, a mí también se me quedó por eso la frase que nos compartiste de que las palabras pueden engañar, pero el cuerpo casi nunca. Es correcto.
1: Entonces, el lenguaje
2: corporal es muy importante. Luego, a veces nosotros estamos transmitiendo, por ejemplo, desde nuestro celular y a lo mejor el otro nos está viendo con una pantalla muy grande en su computadora y pues nos ve más es correcto, todos los es correcto. gestos que estamos haciendo, ¿no? Sí pasa. Eh, este, entonces, se vuelve muy relevante, el, el más relevante el que pongamos atención también a todas nuestras expresiones faciales. Aparte, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, ahora ya que nos estamos familiarizando más y tenemos mucho más exposición a, al video, de repente también nos estamos conociendo nosotros mismos mejor. De repente decimos, ah, yo muevo así los ojos, ah, yo no sabía que movía la cabeza más de esta manera, ah, yo no sabía que movía así la boca. poco no les ha sorprendido?
1: Claro, efectivamente, te, tienes toda la razón. Y cuando, y cuando, y continuando con lo que tú estás comentando, Alma, si lo que todos buscamos en nuestros negocios o en nuestras o en las empresas, sin importar el, el tamaño de estas, es generar relaciones de confianza. Entonces, es muy evidente poner atención en la comunicación. Por cierto, la gente que nos escucha ¿Cómo les fue con la tarea de la semana pasada? Si ¿Sí la recuerdan? ¿Pudieron lograr identificar las semejanzas de comunicación con las personas con las que no somos muy afines? A ver, chicos, ¿ustedes hicieron algo de la tarea? Claro que sí. A tú, ver, cuéntenos. Tú,
0: Almita, cuéntanos un poco. Así es, digo.
2: así es. Este, Fíjate que lo que ahora poniendo más atención... De repente, antes de iba yo a expresar algo en algunas ocasiones la semana pasada, rápidamente mi cabeza dijo, a ver, así como mini, microsegundos, porque son microsegundos, piensa que si lo que vas a decirle le, le va... O sea, venía a mi mente decirle una broma de repente a alguien que apenas estaba conociendo y dije, no, no, sé si me lo vaya a tomar como broma o se vaya a molestar, entonces mejor me quedaba calladita. Luego, por ejemplo, con algunas personas, no tuve... La verdad es que no tuve una comunicación con alguien que no me sea agradable. La verdad es que las personas con las que he hablado fluye bien la comunicación. Pero sí me caché que varias veces antes de decir, sí pensaba, a ver, ponte a pensar que si esto va a ayudar a que fluya la comunicación con el otro. No sé a ti, Iván, ¿qué te pasó? Eh, fíjate que
0: eso que mencionas es bien importante y debemos de entender que la comunicación efectiva es como un gran músculo que tenemos que empezar a desarrollar sobre todo porque no hemos estado familiarizados o acostumbrados a entender que gran porcentaje de lo que nosotros expresamos es a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mirada, a través de nuestros gestos y pensamos que las palabras eh, tienen un peso mayor y no es así entonces ha costado un poquito de trabajo y pues tratar de ser más empáticos, esa creo que es la clave para arrancar una comunicación efectiva eso que mencionas alma es bien importante porque probablemente con la persona con la que estemos interactuando en ese momento, pues no, no quiera pues o no esté tan eh, tan justo con una broma, tan de buen humor, y nosotros tal vez queremos expresarnos eh, genuinamente con una broma, pero no es el momento, aprendamos a leer también el lenguaje eh, corporal de la gente que tenemos enfrente eso nos va a decir, decir mucho y nosotros, amigos que nos escuchan y ustedes también, que tratan con gente, que tratan con personas el que empecemos a leer las expresiones físicas y faciales de la gente o de nuestros clientes o de nuestros empleados con los cuales estamos interactuando, nos va a ayudar a poner ese freno de mano efectivo para tener esa comunicación importante con ellos. Entonces, hemos actuado realmente en automático y reaccionamos eh, eh, de una manera natural sin podernos eh, dar cuenta que realmente tenemos que poner atención a la persona con la cual estamos interactuando y eso nos va a ayudar a entender el reflejo de su estado de ánimo y también ellos van a percibir en nosotros el reflejo de nuestro estado de ánimo. Entonces, aquí yo creo que una clave, si, si ustedes coinciden, chicas, es nosotros debemos de ser muy observadores y adicionalmente debemos de ser muy empáticos. ¿Qué les parece?
1: Me parece Exacto. muy bien, Iván. Y ahora me queda muy clara y me hace mucho sentido la, la frase tan, tan común que escuchamos, el vivir en el aquí y en el ahora. Estar conscientes en donde estamos, ¿no? En, en la situación en la que estamos, si es, es una conversación, si es una entrevista, si estoy en el trabajo, estar muy consciente en lo que estoy haciendo, en mi, en mi, en mi actuar, eh, del día con día y en mi actuar de, de, en el momento de, en el que estoy. Eh, no sé si me explico con esto. Es estar bien consciente. Ah, bien. Que, yo tengo, tengo un, eh, conozco una amiga que me decía, yo le pido a Dios que me haga consciente durante todo este día para que mis acciones sean las correctas. La verdad es que me, me pareció muy bonito como sonó, pero ahora que lo estamos nosotros aplicando a la comunicación, es muy... Eh, es, muy cierta esta frase o esta, esta reflexión que, que hacía mi amiga.
2: Es correcto. Así, es correcto. Así es, fíjate que sí. Y sobre todo porque de repente creemos que, que no se va a notar que si por un lado estoy hablando, por otro lado estoy escribiendo, chateando y que puedo hacer dos cosas al mismo tiempo eh, y no pasa nada. Y la verdad es de que desde ahí ya nos desconectamos.
0: Y yo te quiero preguntar algo, Alma.
1: Sí. Ahorita Dime.
0: Klaus mencionó algo bien importante que es ser conscientes, pero ¿qué hay de aquel lenguaje inconsciente que realmente actuamos de, man de manera natural? ¿Qué pasa cuando actuamos de manera inconsciente? Platícanos un poquito para poderlo leer, poderlo entender y creo que esos tips nos van a ayudar también a nuestros amigos que nos están escuchando para poder identificar y poder tener una comunicación efectiva y ver que el teléfono descompuesto es una realidad, pero que podemos corregirlo a un lenguaje realmente proactivo y un lenguaje propositivo.
1: Así es.
2: Así es. Fíjate que hoy, de hecho, este, me gustaría que ahondáramos más en este lenguaje inconsciente, que se ve como tú decías y lo veníamos comentando con Clau también, que se ve reflejado en nuestra postura física, en nuestras expresiones faciales, y así se ve reflejado nuestro estado de ánimo, el de la otra persona. También cabe recalcar que la importancia de esto, sobre todo si eres eh, jefe de un grupo en una empresa, si no se diga si eres el director, dueño, y tienes esta función de liderazgo, recordemos que las bondades de fomentar una conexión directa son enormes, como generar dos cosas que son clave en toda relación eh, tanto personal como comercial, que es generar relaciones de mayor lealtad y de confianza. Y les voy uh -huh. a poner unos ejemplos que van a ustedes, a lo mejor sí les va a hacer más sentido. Adelante. Por ejemplo, cuando una persona tiene los hombros alzados, a sobre todo en las que son como muy enfáticos, entonces obviamente ya nos está reflejando que está tenso. Y a veces hasta de manera inconsciente preguntamos.
0: ¿Así como lo estoy haciendo yo, más o menos?
2: sí. <risa> Entonces preguntamos, oye, ¿estás este, un poco tenso o nervioso? Y contestan, no, no, para nada, ¿por qué lo dices? Así ya, no, te quedas como clarita. ¿no? Luego a veces este, estás tú en la conversación y dices, bueno, como se ve que a lo, mejor a lo mejor tienes un poco de prisa. Y dices, no, para nada, ustedes fíjale. Y están todo el tiempo viendo su reloj. ¿no? Así es. Y entonces tú dices, o sea, pues yo estoy viendo que como que se le está apurando, o de repente estas personas como comentábamos la semana pasada, ¿no? que empiezan con el piecito así a moverle y luego son los dos piecitos y que luego está todo temblando y dices no, pues ya se desesperó eh, también las miradas reflejan información eh, habrá algunos de ustedes, este, no sé si sepan y es súper interesante eh, también para conocernos a nosotros y conocer a los demás en términos generales, si la persona está mirando de frente eh, entonces eh, que, si nosotros la vemos de frente y está mirando del frente, es que es una persona que es muy auditiva, okay. que está más bien escuchando con los oídos, o sea, los tonos de voz ahí está poniendo más atención si en general mira hacia arriba es que es una persona más visual que pone más atención a lo que ve y si es una persona que mira en general hacia abajo, entonces es una persona más como llamamos kinestésica, es decir, que está apelando un poquito más a sus emociones, a sus sentimientos. Hacia ¡Qué interesante lo que esto siente. que estás
1: comentando, Alma! Esto, esto es muy interesante, fíjate, estar consciente con, con tu interlocutor. ¿Cómo está? Eh, es un buen ejercicio, ¿no? Para cuando estamos platicando, observarlos.
0: Me gustaría comentar algo eh, adicional a lo que estás diciendo, Klaus, y es la importancia. Muchachos que nos escuchan, amigos queridos eh, que están eh, siguiéndonos, fíjense que estos tips son bien interesantes, son bien importantes, es información valiosa que yo creo que podríamos tomar una nota de, de, al respecto. Y si nosotros logramos dominar y entender el tipo de persona con la cual estamos interactuando, puede ser un empleado, puede ser un cliente, puede ser un familiar también, esto bien. nos va a ayudar realmente realmente a poder tener esa comunicación efectiva. Veamos hacia dónde está observando y apelemos realmente a esa comunicación en base al estilo que esta persona está reflejando. Entonces, esto que mencionas Alma es valiosísimo. Muchas gracias.
1: Sí, es algo.
2: Fíjate que sí me pareció relevante y me, eh, ahora ahondar un poquito en esto, porque de repente creemos que son cosas muy muy complicadas, no, fíjense que son cosas tan sencillas como mirar a los ojos ¿se acuerdan que, no sé si sus abuelitas o sus mamás les decía una persona hay que ver si te mira a los ojos o no que es la puerta de, de del alma sí tiene mucho sentido porque te da mucha información, ya dependiendo si, si, si es hacia arriba en medio, si es hacia arriba visual, en medio, auditiva y hacia abajo eh, apela a las emociones si miras hacia la derecha o hacia la izquierda, quieren decir cosas diferentes, pero eso este, igual se los dejamos de tarea para que vayan averiguando. ¿no? Por ejemplo, si miras del lado hacia abajo, estás diciéndote a ti mismo este si me suena no me suena, lo quiero decir, y en otro estás diciendo cómo me siento, si me siento bien, mal. Eh, y me gustaría en ese sentido más bien ahorita andar un poquito más en los estados de ánimo, porque para claro. mejorar la comunicación, pues es importante generar, como estamos comentando, la empatía con el otro, y eso incluye, además de los movimientos oculares, también del cuerpo, nuestra postura, el uso de los brazos, la expresión facial, apretón de manos, ¿no? Hay algunos que te dejan así, sin dedo casi, cuando sobre todo te un anillo, así como que te doy torcer, y hay otros que te darían ganas de, de agarrarle más la mano, porque como que se fue rápido, la forma de caminar, la distancia física. Hay personas que son como más cercanitas y como que quieren estar muy cerquita y... Y a veces, ahí es cuando nos damos cuenta que sentimos incómodos y decimos, ay, no, a mí me gusta que esté un poco más separado O hay otros que están muy separados y dices, ahí está como muy alejado. Es correcto. Cosas como esas, sobre todo cuando estamos haciendo la fila, ¿no? La fila del banco, la fila para el, el servicio, o ahora, ¿no? Que también incluso para comprar los alimentos hay cierta distancia. Como que hay personas que les gusta más cerquita, otros más lejitos. También cómo nos vestimos. Entonces, si se fijan, todo el tiempo estamos. Eh, todo el tiempo nosotros estamos. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos.
2: <ríe> okay. Sí, sí. Todo el tiempo nosotros estamos comunicando algo. Por eso también no sé si han oído esta frase de eh, todo el tiempo estamos vendiendo y nos estamos vendiendo a nosotros. O sea, estamos transmitiendo comunicación, nos estamos comunicando. Y miren, siempre es más fácil mirar al otro que uno mismo. Eh, una cosa es poder interpretar el lenguaje corporal de otra persona, pero otra muy distinta es poder dominar nuestro propio lenguaje corporal y actuar en congruencia con el mensaje que estamos enviando. ¿A poco no? O sea, a veces decimos, eh, estamos bien contentos y toda nuestra posición física es de está súper aburrido. Es correcto.
0: No sé si se acuerdan de un personaje de caricaturas que se llamaba Drupi. Era un perrito orejón, así con unos… Ah, sí, sí. Muy simpático. Y él decía, estoy contento con una cara de tristeza y con sus ojos caídos, <risa> pero él mencionaba que estaba contento. Entonces, realmente mencionaste un sí. término importante, congruencia. Ay, y aquí la tarea que tenemos, chicos, eh, eh, que nos acompañan es, primero, aprender a entender nuestro lenguaje corporal, a dominarlo también, y también eso nos va a ayudar para poder comprender con la persona con la que estamos interactuando. Eso se llama congruencia. Klaus, platícanos. Bien,
1: así es, así es, Iván. Perdón, ya te interrumpí. No, no, adelante. Pero, pero híjole, de veras que es, es importantísimo lo que estamos platicando, los puntos que está mencionando Alma. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para alguno de nosotros que somos contadores, Presentes. digo, no quiero generalizarlo, ¿verdad? Presente, presente, o, presente algunos ingenieros, que somos más callados, pues creo que se nos dificultan estos asuntos. ¿Cómo ves, Iván? Yo, en mi experiencia les puedo platicar que después de yo haber ingresado al área de ventas, a, al sector de seguros, la verdad es que he ido aprendiendo a expresarme mucho mejor, sobre todo al tener contacto con la gente, al poder conocerla y pues... Eh, esto ha sido para mí una experiencia maravillosa, el, el, el practicar la comunicación y el ser más consciente de ella a la hora de una entrevista. He tomado cursos, por supuesto, que he tomado muchos cursos de, de comunicación, de mm, sensaciones, qué sensaciones me produce estar con determinadas personas. Eh, de verdad que ha sido una experiencia muy grata, y sobre todo a mí, que soy una persona, digamos, tímida y callada, esto ha sido de gran utilidad. Eh, ah. Siempre hay algo nuevo que aprender, y es muy buen momento, de verdad, ahora en este tiempo, pues de tomar cursos a las personas que, se nos, eh, que no es tan fácil expresarnos, eh, he escuchado que gente ha tomado eh, cursos para hablar en público, para expresar, para ser congruentes en nuestras palabras y en, nuestra, en nuestros sentimientos. Eh, ha sido padrísimo este tiempo de, de experiencia en mi actuar diario. Eh, ¿Cómo ves, Iván, tú que compartes la misma profesión que yo?
0: Fíjate que lo que mencionas es muy realista, eh, no es tan fácil, insisto, es un arte, este tema de la comunicación es importantísimo y es la llave del éxito o es la llave del fracaso. Si nosotros aprendemos a dominarla en general, pues nos va a traer muchas satisfacciones tanto personales como profesionales. Y fíjate que eso que, que hemos estado platicando eh, desde los años noventas, un investigador, el doctor Daniel Coleman, fue... El que publicó el libro de inteligencia emocional, no sé si han escuchado ustedes de este libro, chicas, amigos que nos escuchan, compártanos, ¿qué les pareció ese libro de inteligencia emocional?
2: Sí, 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 a mí me, a mí me llamó muchísimo la atención, porque hizo todo el sentido cuando lo empecé a leer, pero creo que todos los amigos me empezaron a recomendar, oye, ya leíste este libro, está muy interesante… ...porque antes no le daban tanto peso como que a las emociones... ...como que era algo como no importante en las, en los, en las empresas, sobre todo... ...pero luego me di cuenta de que sirve para la vida en general... ...y que como... ...y luego a partir de ese momento y con ese libro... ...y más que te va explicando, ¿no? De, ...con las funciones del cerebro y para qué son cada cosa... ...que yo antes de, de leer ese libro no, no había entrado al tema... ...pero fue mi punto de partida para entrarle al tema... Y qué importante es para que puedas activar tu parte intelectual, todas tus capacidades y habilidades eh, de la parte del intelecto, la emocional. Yo nunca había pensado antes que estaban tan relacionadas y que eso fuera una gran diferencia.
0: Es correcto. La verdad para
2: mí abrió los
0: ojos. Es correcto. Y miren, a grandes rasgos, lo que realmente este libro trata es que fue un estudio de investigación de aproximadamente 10 años y este doctor se puso a investigar a graduados de la maestría de Harvard con coeficiente intelectual muy parecido y al finalizar uh -huh. de esos 10 años se dio cuenta que algunos de estos estudiantes, alumnos, generaron una fortuna. En dinero realmente habían generado gran cantidad del mismo, pero que no habían podido formar familias estables y no habían podido generar una cercanía con las personas. A diferencia de otros que probablemente no amasaron una fortuna tan grande, pero que sí pudieron generar esa interacción familiar. No generaron tanto dinero, pero sí generaron grandes eh, lazos de afecto con las personas que los rodeaban. Entonces, creo que una conclusión importante de este libro puede ser que la diferencia no había sido la capacidad intelectual porque ambas, ambas eh, tipos de personas tenían la misma capacidad intelectual, pero que el coeficiente intelectual es muy importante, pero lo más importante era el manejo de las emociones, a lo que él llamó inteligencia emocional, que es aprender a manejar nuestras emociones en vez de permitir que éstas nos controlen a nosotros mismos. Entonces, se puede comprobar mediante parte de este estudio que llevó a cabo este doctor algunos puntos importantes. Primero, para poder tener una inteligencia emocional y una comunicación efectiva, debemos de tener un conocimiento personal. Saber okay. cómo actuamos nosotros. También, okay. conocer el ambiente actual en el cual nos estamos desarrollando Entender cuáles son nuestras competencias, ubicar bien nuestras habilidades y capacidades y explotarlas a lo máximo, pero también, por último, fomentar algo que realmente hasta ahorita estamos eh, empezando a valorar nuevamente, que son las, los valores y las creencias. Y eso es un parteaguas para tener una excelente comunicación, una comunicación ah. a través de valores. Adelante, Alma. Sí, así
2: es. Fíjate que este fue un punto de partida y, y que empezó en los años 90 a publicar el libro. Yo recuerdo que empezó a ser así como wow, o sea como un súper ruido. Para muchos a lo mejor ahorita que han, han empezado a entrar a este mundo de las emociones, de la comunicación, del sobre todo en esta última temporada donde ha habido más más, se ha hablado más de que es una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y hacer un alto y conocernos. Fue un antes y un después, ¿eh? Claro. Eh, sí. a, a partir de este estudio se ha hablado más y más del tema paso de los años y la inteligencia emocional verdaderamente es aprender a manejar nuestras emociones eh, en vez de que sí. ellas nos controlen, como bien dices, para eso es que hay que entender en principio que las emociones no son ni buenas ni malas okay.
1: porque ay, sí.
2: típico que de que, que típico de que una persona se enoja y dices ay, eso es muy malo y quien dijo que era malo, o sea, ah, no te debes sí, digo, no te debes de enojar no te debes, como si como si tú le llamaras al cerebro y le dijeras te debes, no debes esto, esto se hace, esto no se hace y las emociones son fíjate que yo tuve la oportunidad eh, hace varios años fíjate que a partir de, de, de este libro y luego empecé a entrar en el mundo del autoconocimiento con diferentes cursos y demás y es algo que no ha terminado y yo creo que si me permite la vida vivir hasta muchos más años, creo que es algo que siempre tendremos algo nuevo que aprender y, y en este curso de fin de semana era solamente en identificar sobre todo las emociones que son y que no son ni buenas ni malas, y que tienen algo que enseñarte, y quitarnos ese paradigma de que, de que y luego más ahora, ¿no?, de que no puedes estar triste, de que no puedes sentirte decepcionado, de que no puedes sentirte desilusionado, no que puedes sentirte este, eh, cabizbajo, no puedes sentirte enojado, frustrado, y fíjense que estoy mencionando palabras cuyos y cuyas emociones son muy diferentes, también aprender a nombrar, porque no es lo mismo sentirte triste que frustrado, y no es lo mismo es frustrado que enojado, son cosas diferentes, sí. que nos enseñan cosas diferentes. Entonces ese, sí, sí. ese curso que tomé, o sea, para que vean que hay curso de todo, ese curso que tomé que estaba muy relacionado también con valores, con hacer coherencia con, con los valores eh, de las personas, nos dice mucha información, nos dice información de, por ejemplo, el enojo, para darles un ejemplo que me acuerdo, el enojo te dice cosas que tú quieres eh, poder manejar o poder hacer muy bien y, y que y, y que no las haces todavía bien como tú quisieras. No es la frustración, pero es, es un nivel más arriba y es ese enojo y, y y es activo y es de mucha energía. Otra cosa que te dice el enojo es de que en el pasado te equivocaste con algo y ahora como que te lo recuerda y no quieres que te vuelva a suceder. Como también para Yo, defenderte.
1: Alma, pero, pero de acuerdo a lo que estás comentando, muchas veces no es tan fácil identificar la emoción. ¿O sí? No. O es enojo, o es frustración, o, o es resentimiento no es tan fácil identificarla. y, lo, y, y Yo digo, que, yo digo
2: que, que que no, si tienes toda la razón que no es tan fácil, eh, que, eh, como tú bien dices, es cuestión de que empecemos dando pasitos, poniendo atención y reconociendo para empezar que sentimos algo que no nos gusta y a lo mejor yendo a un curso como el que yo les mencioné o leyendo algún libro o teniendo algún coach oyendo a alguna terapia o sea, cualquiera de estas cosas o un grupo de ayuda, porque también existen, donde podamos ir aprendiendo más y yo creo que siendo eh, de, de identificarla.
0: Klaus, ibas a, a mencionar algo más, por
1: favor. Sí, fíjate que, de acuerdo a lo que está comentando Alma, me hizo recordar en una ocasión, estábamos en una junta de trabajo, bueno, estaba en una junta de trabajo, y esta junta pues estaba tocando, el, el director estaba tocando pues temas importantes y temas agibles, ¿verdad? Eh, y una de las... Una de las cosas que hizo, Empezó a llorar. Ah, este se oye un, un, este, un micrófono abierto. Bueno, entonces una de las eh, eh, supervisoras empezó a llorar y todos nos quedamos como muy desconcertados. ¿Por qué lloró? ¿Por qué explotó en ese momento? No causó ningún problema a ninguno de los otros, pero demostró tener. No, más bien no tener dominio no, no, no en para, no, su persona. Oh. O ser una inmadura emocional. Es lo que a mí me... Es la sensación que me dejó la reacción de esta persona, de esta chica. Eh, no, no, yo sé, yo no sé, no, 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 yo, yo sí, me pongo eh, para un puesto de liderazgo. Esto es <ríe> esto es vital, ¿no? Eh, si, si no sabemos controlar esas emociones, pues, ¿qué va a pasar? Imagínense, cuando, cuando se es jefe, cuando se es dueño de la empresa, del negocio, y que tratan con tanta gente estas personas, pues hay que manejar, hay que saber manejar el estrés y pues sa saber qué implicaciones tiene este, este control de emociones, ¿no? Cada vez... Eh, claro. Eh, eh, perdón, vas a comentar algo?
2: Sí, que tienes toda la razón. Por eso yo comentaba que es muy importante... Como, con el ejemplo que lo pusiste me parece que queda muy claro que prestar atención a las emociones a usar nuestro coeficiente intelectual con mayor eh, nos ayuda a usar nuestro coeficiente intelectual con mayor efectividad porque entonces ya podríamos saber eso me enoja pero ya sabría yo cómo cómo controlar la emoción porque ya la identifico que ahí viene ya ya desde que me empiezo a sentir como yo lo entendería un poquito así como cuando sabes que tienes ganas de ir al baño pero es que luego luego te, o sea como que si estás manejando algo como que si sí ya sabes cómo mandarle la señal que espérame tantito hasta que llegue ¿no? es un poquito eso entenderla por ejemplo en este caso de tu amiga en la reunión de, de trabajo y poderla sí. después sacar de otra forma y por eso es la la importancia que, que de manejarlas y de hablar en este momento de que no las tengamos en el inconsciente, sino que más bien las hagamos conscientes. Sobre todo porque, fíjense, ahorita necesito recordar que nosotros como personas tenemos tres procesos. Tenemos el proceso interno, que son los pensamientos, las creencias, las estrategias, las decisiones. Por otro lado, uh -huh. tenemos los sentimientos, las emociones, el estado de ánimo y luego tenemos aparte la conducta externa. Para, sería que es como todo lo mismo y no son tres partes diferentes, que claro, todo se ve reflejado en la conducta externa, pero que tiene estos dos procesos, el interno y el interno. Ajá,
1: uno es el proceso y el otro es claro. Estado, ¿no? Exactamente. Uno efectivamente. es el,
2: el que... Va, claro, perdón No, no no,
1: este, no, no, nada más quería corroborar con esta afirmación, eh, todo esto que hemos estado platicando eh, me hace eh, confirmar que la inteligencia emocional se convierte en una serie de capacidades imprescindibles en nuestras relaciones humanas, ¿no? Y que la familia es el primer lugar el que nos demanda toda nuestra atención, porque partiendo de ahí, en nuestras relaciones al exterior... Eh, pues van a ser diferentes
0: es Quiero como... quiero hacer un comentario Y es una expresión coloquial A ver si coinciden ustedes Y también amigos que nos escuchan Si la han escuchado alguna vez A mí en muchas ocasiones me, las han, me la han comentado Y la verdad A veces no, no la, no la re he recibido Tan bien como, como debiera Pero la expresión es la siguiente Lo que te choca Te checa No sé si la han escuchado en alguna ocasión Ajá. entonces es lo que estamos hablando, realmente a veces nos nos molesta Ajá. o nos incomoda una situación que probablemente nosotros en nuestro inconsciente llevamos a cabo y al finalizar eso también nos molesta, lo único que hacemos es reflejarlo al exterior porque al interior duele, duele enfrentarlo, duele ese autoconocimiento duele esa corrección interna, duele realmente enfrentarnos a nosotros mismos, por eso vemos al de enfrente y sacamos todo todo lo que tenemos en contra sí, sí. de esa situación o de esa persona, pero nosotros somos iguales o peores en muchas ocasiones. Entonces, Así. ahorita lo que queremos platicar y darnos cuenta que realmente una comunicación efectiva implica enfrentarnos a nosotros mismos, tener un realmente un autocontrol, un autoanálisis, el saber realmente de dónde cojeamos para empezar a corregir y no pedirle a los demás que cambien, sino empezar a cambiar nosotros de manera interna, como se platicó en los sentimientos, en las emociones y en los estados de ánimo. Y después, ahora sí, tratar de interactuar de una manera eh, inteligentemente, emocionalmente hablando, con las personas que nos rodean. Entonces, el cambio empieza de nosotros hacia el claro. exterior. Si nosotros logramos esa madurez, entonces vamos a llegar a un punto de equilibrio en donde lo que te choca, pues ya no te va a checar. ¿Por qué? Sí. Porque realmente vamos a empezar a tener ese cambio y vamos a empezar a ser más tolerantes, más prudentes y emocionalmente más fuertes. ¿Qué opinan, chicas?
1: Totalmente de acuerdo,
2: Iván. Fíjate que lo acabas de decir la palabra clave. Muchas veces el tema es la, es este, la prudencia. No es, eh, y quitarnos este rollo de que las cosas son buenas y malas, no. A veces es la prudencia, a veces no es, es la oportunidad, no es oportuno. Hay momentos que son oportunos para hablar. Por ejemplo, cuando tú vas a hablar eh, con un jefe para, para ver eh, qué posibilidades hay de que te aumenten el sueldo, Evidentemente no lo vas a hacer en una comida grupal, todos en el cotorreo, ¿no? O sea, buscas el espacio de una cita, de uno a uno, en su oficina, este, platicando en el... O sea, que el contexto te ayuda a platicar de eso, ¿cierto? O sea, cualquiera diría, no, pues, o sea, ¿cómo le van a decir que sí aquí, en la, aquí todos comiendo y cotorreando? Pues igualito yo creo que son todas las demás cosas. Pero como bien dijiste, Iván, es un autoconocimiento, que es reflexionar sobre los diferentes aspectos que constituyen tu persona, tu autoestima. Y fíjate que parte de la autoestima, está ahorita que estamos en reflexiones, la autoestima también se alimenta cumpliendo lo que prometemos. Exacto. Si yo le dije a, a un amigo, mañana te hablo y no le hable, Así. eso rompe nuestra autoestima. Pero si yo le dije, mañana te Así. hablo y le hablo aumenta nuestra autoestima.
1: Eso que claro, mencionas claro, es de claro. vital
0: importancia. Klaus, ibas a mencionar algo, por favor. Sí,
1: sí perdón, Iván. Nomás lo que quería comentar es que hace un par de días escuché en un curso que estaba tomando que cuando eh, yo llego a acuerdos conmigo misma y los cumplo, mi autoestima se eleva. En cambio, si llego a acuerdos conmigo misma y no los cumplo, como lo que mencionabas la semana pasada, Alma, el, el, el levantar el el hacer ejercicio, que eh, hemos hablado de los hábitos de la gente exitosa, que hace eh, rituales por la mañana. Si yo me comprometo, por ejemplo, a, a establecer un hábito y a una disciplina y yo digo, a partir de mañana me voy a empezar a levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, reflexionar, meditar... Y si yo no lo cumplo, esto disminuye mi autoestima. O sea, quería reforzar esa parte. Me pareció muy importante que al no cumplir conmigo misma, mi autoestima disminuye.
0: Eso es correcto, Klaus, lo que mencionas. Y además, fíjense bien que los sentimientos o estados de ánimo impactan en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la salud. Cuando realmente sí. no logramos claro. controlar nuestro estado de ánimo o nuestros sentimientos, nuestra salud eh, empeora nuestra salud cambia para mal. Si tenemos un resentimiento, si tenemos un dolor, tenemos una, una contienda con alguien, realmente hasta te sientes mal, te duele la cabeza, se te baja la presión, este, pues hasta te entran los nervios y eso realmente mina nuestra misma salud y por ende también le afecta a nuestra calidad de vida si no estamos bien físicamente si no estamos bien emocionalmente pues nuestra calidad de vida se va a ver mermada y eso va a tener un impacto en todos los aspectos, tanto en lo personal como también en lo laboral porque si estamos con una depresión estamos tristes, tenemos un conflicto, un problema, pues no vamos a ser tan productivo en nuestro tema de trabajo, no eso también va a afectar en nuestra, en nuestra satisfacción laboral, precisamente porque no estamos bien, no estamos dando al 100 y eso va a provocar en algún momento pues distracciones fuertes dentro de lo que llevamos a cabo en nuestro trabajo y por ende también eh, las emociones pueden eh, afectar o beneficiar con respecto a las relaciones que tenemos con las demás personas realmente hay que, es, hay que darnos cuenta que es importante Invertir en nosotros, puede ser un curso, puede ser un buen libro, para que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, tener esa excelente comunicación interna para después empezar a ver nuestra comunicación. Y aquí me deriva a las tres famosas A's de las personas. Y quiero mencionarlas, son tres A's Ajá. muy importantes. La primera A es la A del autoconocimiento. Es decir, Ajá. tener una reflexión profunda de los diferentes aspectos que en conjunto constituyen a la persona. Autoconocimiento. Okay. El segundo, La segunda letra A es autoestima. Eso es lograr una satisfacción de la necesidad de afecto, reconocimiento y poder bien canalizado, por supuesto. Eso nos habla de una buena autoestima. Y la última A es de autocontrol. Es decir, tener un conocimiento de conocimiento profundo y oportuno de los estímulos disparadores de la conducta. ¿Y cómo podemos okay. eh, tener este autoconocimiento, Alma? Platícanos un poquito.
2: Yo, eh, de lo que de los diferentes cursos que he tomado y de varios autores dicen que hagamos primero un examen de, de lo que valoramos. Para nosotros, ¿qué tiene valor? Porque detrás de lo que valoramos es que estamos queriendo cubrir una necesidad, ¿no? una necesidad de que nos, eh, nos tomen en cuenta, porque al final, al final, al final, otra vez regresamos que queremos ser queridos y aceptados por todos. Otra cosa es sintonizar con nuestros sentidos, con nuestra vista, oído, tacto, falto, es decir, poner atención de todo aquello que nos alimentamos, qué canciones escuchamos, qué programas vemos, ¿Qué análisis y reportajes le ponemos toda nuestra atención? ¿De qué nos estamos alimentando? Si de noticias fatalistas o de abundancia, bienestar, posibilidades, oportunidades, como en una radio. De hecho, muchos hablan de que en el ambiente, así sin tener nombre ni apellido, en el ambiente hay eh, varias frecuencias. Entonces, eh, en una estación de radio es evidente que si sintonizas una u otra, o aquí mismo ahora en el Facebook, sintonizamos eh, Caldero Radio, hasta al, a las 12 del día, ¿no? Tenemos este programa. Exacto. Es, ¿qué frecuencia, ¿En qué frecuencia te conectas? ¿En la del la fatalismo, no puedes hacer nada del miedo, o de tú puedes, este, hay oportunidades, eh, mira, hay estas cosas que se pueden presentar, que te llenan de energía, ¿no? Eh, también es eh, conectar con nuestras emociones y como decíamos hace rato, reconocerlas, porque nos dan información y recordar que no son ni buenas ni malas. Y si de repente, como todo nos sentimos más flacos en algún punto, pues es buen momento para reforzarlo, eh, tomando ahorita, de, hay muchas oportunidades de cursos virtuales, grupos virtuales, libros, muchos libros de hecho es, de forma gratuita. También es importante saber cuáles son nuestras intenciones. O sea, porque al final es, ok, le voy a decir todo esto a mi hijo, a mi pareja, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, a mi cliente. ¿Le vas a decir eso para qué? Para que, para que confirme que tú tienes la razón y que tú fuiste el que tiene la razón y que te valides de esa manera o para mejorar la relación y que sea mejor para los dos. Creo que si hiciéramos de entrar ahí un alto, este, nos serviría mucho. Y por último, es poner atención a nuestras acciones. O sea, al final, eh, de repente nos cachamos haciendo algo y decimos, pero ¿cómo estoy haciendo esto que se supone no no quiero repetir, no? Este, y en ese sentido, creo que es importante también examinar y considerar los tipos de acciones, pero en el lenguaje, porque a veces desde ahí también nos equivocamos. ¿A poco no, Clau?
1: Claro que sí, claro que sí, Alma. De verdad es que todo esto está sumamente interesante y quiero comentarles, queridos compañeros, amigos, que ya tenemos muy poquito tiempo y todavía nos falta desarrollar bastante sobre este tema. Pero bueno, ahorita quisiera hablarles eh, de otro aspecto muy importante a considerar para que la comunicación mejore y es examinando los tipos de acciones en el lenguaje tipo de acciones en el lenguaje hasta ahora que estamos hablando de este tema fíjate que, me, que soy consciente de que hay acciones en, en, en la comunicación además de recordar que, eh, de que, este, en, que estemos en sintonía con los sentimientos, los estados de ánimo, la manera de hablar, tono de voz y lenguaje corporal. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el doctor Matthew Booth y el doctor Larry Rosten, el primero creador del Departamento de Medicina de Conducta en Harvard y el segundo es doctor en Ciencias de la Educación, solo hay cinco tipos de acciones en el lenguaje. ¿Cuáles son estas acciones en el lenguaje? Es una petición una promesa, una declaración, una afirmación y una valoración. Rápido toco los, 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 claro, este, estos, claro. los, los tres puntos porque ya nos queda muy poquito tiempo. Adelante, adelante. Una, una petición se realiza cuando se busca ayuda del otro. Se hace en el presente, pero se invita a una acción futura realizada por otros u otros. Por ejemplo, eh, voy a hablar de mi actitud como asesora cuando yo termino de dar una asesoría a uno de mis clientes yo les pregunto ¿te gustaría que esta información que te proporcioné eh, la pudiera conocer tu, uh, alguno de tus mejores amigos y que se vea beneficiado? ahí yo creo que estoy solicitando una petición y le estoy pidiendo ayuda que me dé el nombre de una de sus amigas a quienes yo les pueda yo re, eh, platicar de mis servicios uh -huh. eh, no sé si queda claro con este ejemplo claro, Alma. Está,
0: está muy claro sí, perfecto muy bien.
1: ok, otro, otro tipo de acción en el lenguaje es una promesa es lo que decimos para expresar el compromiso de llevar a cabo lo que otra persona ha solicitado en ella está implícito que comprendemos plenamente la solicitud de esa persona y que somos competentes y sinceros en cuanto al cumplimiento de lo pedido. Aquí entra algo muy importante, la confianza, que es un juicio muy importante que hacemos sobre la sinceridad de las promesas de una persona. Sí, por ejemplo, eh, al, al yo solicitarle a mi amiga un favor de que pues, oye, dame el teléfono de una persona que, se, que, que quieras que se vea beneficiada con lo que yo te platiqué, yo te prometo que le voy a llamar para platicarle sobre los planes que manejamos, eh, sobre lo que platicamos tú y yo, y saber si realmente le puede ser de utilidad. Y te prometo que le voy a dar la mejor asesoría, así como te la estoy dando a ti. Creo que en ese momento estoy creando una promesa y a la vez le estoy dando confianza de que le voy a hablar a su amiga para, da, para que ella se vea beneficiada con mi actividad sí, esa es una promesa y una declaración es un acto de lenguaje en el que una persona con autoridad para hacerlo, crea algo nuevo que antes no existía por ejemplo la declaración de voy a perder cinco kilos antes de diciembre tenemos el poder de determinar nuestra vida pero tiene que ir seguida de un compromiso y de un comportamiento consecuente. ¿no? O sea, no no nada más lo voy a decir, pero sí también voy a actuar.
0: Es correcto. Y eso que mencionas es bien interesante, bien importante. Alma, me gustaría, por favor, en tu, en tu experiencia... ¿Cómo mejoraríamos la comunicación? Ahora sí, en breves minutos, eh, tenemos ya poco tiempo, estamos muy contentos, amigos que nos han acompañado. Realmente este es un tema bastante amplio y pues agradecemos su, su confianza, que nos sigan. Por favor, comenten. Y Alma, por favor, ¿cómo podemos mejorar la, la comunicación? Ya en breves palabras.
2: Pues hay varios puntitos, así como un checklist que podemos tomar y es... Eh, uno, no hacer, espérame tantito que tenía, no hacer peticiones. Eh, esto quiere decir, tiene que ver más desde varios conocedores del comportamiento cuando la persona se siente autosuficiente, que no necesita de nadie. Okay. Entonces, carece de sencillez para solicitar ayuda. Eso es un problema. Entonces, es importante pedir ayuda. Okay. El problema, entonces, o virus del lenguaje, hay cosas que no debemos de hacer, como no hacer peticiones. Otra cosa es que no debemos de hacer es vivir con expectativas no comunicadas. El típico obvio. Es que es obvio. Ya ni para qué le digo. Es obvio. Esa no hay nada obvio. Fuerte. Siempre hay que recordarlo. Otra cosa que también quiero decir de esta manera, que no debemos de hacer, ya hemos hablado todo el programa y el programa anterior de lo que sí, es hacer peticiones poco claras eh, por pena, por falta de sencillez o por miedo a que el otro me, conforme, me confronte y me diga ¿Cómo me estás pidiendo ahora la lista? ¿No se supone que ya tenías la lista desde la semana pasada? Bueno, pues reconocer que se me perdió y pude hacer la petición.
0: correcto Por
2: otro lado, es eh, no, obser no observar el tono de la petición. Si estoy normal, el típico de, ah, estoy normal, así hablo yo, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? no El tono es así de, ¿pero qué te pasa? Casi te da la cachetada, pero está normal. Entonces, también poner atención en el tono de voz. El prometer incluso cuando no se tiene claro lo que se nos ha pedido, hay ocasiones que nos piden algo, oye, háblale a tal cliente y pídele tal cosa, tal cosa no sé de qué se trata bien. Y en vez de aclarar y de decir, a ver, no estoy entendiendo lo que me estás pidiendo, ¿qué quieres que haga? Por miedo, por pena, por lo que quiera. Y entonces decimos que sí lo vamos a hacer y luego resulta que no lo hacemos porque ni entendimos qué íbamos a hacer. Y por último, no saber eh, rehusar las peticiones, porque hay cosas que no entendimos, pero también hay cosas que nos piden que nosotros decimos, no voy a hacer. O sea, cuando te piden, oye, ve, habla y busca todo esto por mí, y tú sabes que lo tiene que hacer la otra persona, claramente decirle, mira, la verdad no tengo tiempo para esto, eh, ¿por qué no le haces esta? Hoy manera también de contestar, ¿no? Pero decir, Defin definitivamente no voy a tener tiempo, no me va a ser posible esto que tú me solicitas para ahorita a las 5 de la tarde.
0: Ok, y bueno, pues ya estamos... Este, creo que eso sería
2: lo, lo más importante en esto de también con, tener en cuenta y considerar de lo que hemos estado hablando en este programa.
0: Y fíjense que ha sido un programa bastante bastante padre, realmente el, nos llevamos mucha tarea, mucha reflexión en este sentido. Klaus, no sé si quieras eh, eh, comentar algo más para ir ya concluyendo el programa.
1: Más rapidísimo, eh, para ir concluyendo quiero resaltar que el principal beneficio de una comunicación efectiva es que te permitirá alcanzar cualquier meta en el ámbito en el cual nos desarrollamos desarrollemos, si tenemos una comunicación efectiva cliente eh, 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 este eh, eh, vendedor cliente, jefe subordinado, amigos pareja, nos permitirá alcanzar la mejor meta cuando hay una comunicación efectiva
0: Perfecto, perfecto. Klaus, quieres, eh, perdón, Alma, ¿quieres aumentar algo más, algún comentario adicional? O Yo nada más
2: a darles las gracias por sus comentarios, por el seguimiento, por su retroalimentación. La semana pasada también recibimos mucha retroalimentación de qué aspectos de los temas les gustan y eso nos ayuda a ir mejorando cada programa. Les agradecemos mucho, muy contenta de estar aquí ayudando y solamente antes de irnos la tarea de la semana
0: venga 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 almad adelante
2: la tarea de la semana que yo dejaría es que nos fijáramos mucho en estas acciones de lenguaje entre diferenciáramos entre una declaración y una afirmación y una valoración es decir una afirmación es cuando tengo un dato duro cuando tengo prueba científica y una valoración es algo que yo creo me late tiene que ver mucho como que sintonizo con eso, entonces muchas veces decimos, es que esto es así, pero esto estamos diciéndolo como si fuera afirmación, como si fuera un dato comprobado, como del estudio de este señor Goleman, que es inteligencia emocional, cuando en realidad es algo que alguien me dijo o algo que leí por ahí y me hizo sentido a mí, una valoración pues si muchas... quisiéramos la diferencia entre la valoración y la afirmación para esta semana.
0: Pues muchas gracias Alma, muchas gracias Claudia, ha sido un gran programa muchas gracias a todos los amigos que nos han acompañado recuerden que estamos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por esta estación Caldero Radio su programa es más rentable tu empresa ha sido un gusto poder eh, compartir con ustedes, que tengan una excelente tarde y esperamos sus comentarios Reciban un abrazo de nuestra parte. Hasta luego.
2: Gracias.
1: Bye bye. Creo que todavía no hay este, despedida. Más para decirles también gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Aquí tengo una lista bastante amplia. Eh, les agradezco infinitamente y los esperamos la próxima semana, chicos, con un tema bien, bien interesante.
0: Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
1: Hasta luego, Iván. Creo que no hay este... Hasta luego, Iván. Hasta Estás luego, muy bien. Claudia.
0: Hasta luego, chicas.
2: Hasta luego, público. Bye.
1: p beep 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 beep, 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 beep.